0: Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Oye, nos metemos ya capítulo 13, que hay gente que ese número le da mala suerte. A mí, la verdad, es que solo me, me ha dado buena suerte. Me casé en un 13, mi mujer nació en un 13, mi madre nació en un 13. Intenté montar las mesas de mi boda con 13 y ahí ya no <risa> me acabo. Así que me siento muy cómodo con, con el 13. Cuéntanos quién, quién nos acompaña hoy.
1: Bueno, yo, yo solo diré que si yo me monto en el avión, bueno, creo que no existe ni el asiento 13, ¿no? ¿no? Pero no hay yo. Que no, no me considero supersticioso, pero aún así sí que si puedo evitarlo, de vez en cuando lo evito. O sea, ahí lo dejo. Así que así que, nada, hoy tenemos la suerte de, de pues eso de contar con una persona muy, muy especial que además ha estado trabajando, como ahora contaremos, en una empresa muy, muy reseñable. Ha sido partícipe de una experiencia súper, súper bonita actualmente. Es el Head of Service Delivery en Smart Protection, donde lleva pues un poco menos de tres años. Y bueno, estamos hablando de, de Daniel García Merás que eh, por lo que nos lo que no. viene hoy a contar su historia, es porque fue uno de las piezas, yo diría que angulares, sobre las que se, se cimentó Globo en sus orígenes. Dani fue una de las personas que empezó a desarrollarlo aquí en Madrid cuando todavía estaba comenzando y ha tenido una carrera muy dilatada dentro de Globo. Estuvo más de cuatro años en los que fue el manager de operaciones, llevó la ciudad de Madrid, luego pasó a llevar las operaciones, se ha sido el, es encargado de lanzar países y luego fue incluso el head en headquarters, en groceries de, del súper de Globo. Entonces, Dani, si quieres cuéntanos un poquito eh, preséntate, cuéntanos acerca de esa, de esa historia y, y si quieres pues luego empezamos ya a preguntar algunas cosillas para entrar en el tema
2: Bueno pues eh, lo primero, daros las gracias a ti Manuel y a ti Tomás por invitarme a este proyecto tan chulo Y bueno yo no soy nada supersticioso así que encantado, encantado de estar con vosotros y bueno, pues eh, eh, sí, la verdad es que eh, tuve, la, tuve la suerte de, de trabajar en, en Globo allá por 2015, pues a través de una amiga que mandó un mensaje por WhatsApp eh, comentando que unos chicos de Barcelona necesitaban eh, ayuda para abrir la ciudad de Madrid. Entonces yo me... y bueno, contacté en ese momento por los, con los fundadores de Globo, con Oscar Pierre y y Sacha Michaud, y bueno, pues eh, les caí en gracia y decidieron contratarme, pues pues eso, para abrir la, la ciudad de Madrid en, para, en septiembre de 2015. Y bueno, la verdad es que fue un comienzo bastante duro, porque Globo en aquel momento era un concepto radicalmente distinto de lo que, de lo que eh, bueno, pues como muchas Empresas con muchas startups que comienzan, y bueno, pues van pivotando a medida que van eh, encontrando el, el todo dulce de donde empiezan a crecer, y bueno, la verdad es que yo creo que Globo ha sido la mejor etapa de mi vida por lo mal que lo he pasado, por lo, por lo bien que lo he pasado, por todas las cosas distintas que, que he podido hacer y que me han dejado hacer. Y, y bueno, pues muy contento, sobre todo de las últimas noticias no de, de esta venta eh, a Delivery sí. Hero, que, que bueno, pues que no hace sino eh, confirmar el hecho de, de que se hicieron bien las cosas, ¿no? En, todas, en, en toda esta, todo este tiempo, vamos. Y eh, bueno, no, no sé si queréis que entre a detalle sí. con, con alguna cosa o particular o...
1: No, ahora vamos, vamos eh, desmenuzándolo. Pero yo eh, hay una de las cosas que has dicho que me, me fascina y creo que además es, es importante que la gente escuche y que, y que sepa, ¿no? Para ponerse en contexto cuando piensan o piensen montar algo, ¿no? Que es un poco ese, ese sacrificio, ¿no? Al que hacías mención. Eh, tú, en, porque yo además conozco de cerca el tema, pero cuéntanos un poco ese sacrificio inicial, algunos ejemplos de todo lo que, lo que tuviste. Qué hacer para lanzar inicialmente yo me acuerdo que incluso para conocer los procesos pues también llegaste incluso a, a ser rider durante una temporada ¿no? y, y Joder, saliendo a horas festivas. es decir, eso yo creo que es muy importante que la gente conozca la realidad detrás de, de, de los unicornios y los no unicornios ¿no? que todo empieza sí. con el principio, cuéntanos un poquito
2: Pues mira, básicamente la, la, la ciudad de Madrid la abrimos entre dos personas era eh, la parte comercial y yo que llevaba las operaciones, pero en aquel momento Globo no era nada, o sea, no tenía operaciones, no, no no nada, o sea, yo fui a Barcelona a recibir una pequeña formación de cómo funcionaba el, el panel de administración y poco más, pero, pero no había nada, o sea, para, para que os hagáis una idea, para poder ver qué pedidos estaba haciendo la gente, yo tenía que darle al F5 para actualizar la, la pantalla sí, de los ¿verdad? pedidos todo el rato. O sea, quiero decir, no, no había nada. Eh, y además, luego era, digamos, un concepto nuevo en donde tenías que convencer a personas que se hicieran autónomos para repartir pedidos. Y claro, en, en Madrid en ese momento, obviamente, que no habíamos empezado, no había pedidos. Entonces, era muy difícil eh, ofrecer pedidos a gente que iba a cobrar por realizar cada uno de esos pedidos sin tener los pedidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, al principio fue, fue durísimo porque fue, digamos que puse eh, mucho mucha carga emocional, ¿no? En llevarme bien con los repartidores, en, en, en convencerles de este nuevo modelo de negocio. Eh, traté de fidelizar sobre todo su... su, su su trabajo su, y, y ganarme el respeto de, de los repartidores que poco a poco fuera fuera creciendo la cosa, ¿no? a medida que los pedidos iban llegando, a, a medida que los repartidores iban eh, entregando o haciendo buen servicio, pues eh, iba creciendo el boca a boca, la gente empezaba a conocer Globo eh, y demás, pues, pues eh, es la pestaña que se morde la cola y se hacen bien las cosas, pues las cosas tienden a crecer, pero bueno, por el camino, obviamente, pues fue, fue durísimo porque eh, en los inicios, los primeros meses, eh, yo me levantaba a las 7 de la mañana eh, y me acostaba a la, a la una, una y media, mmm, de lunes a domingo. No tenía, no tuve descanso, de hecho, recuerdo como, como anécdota que mi primer día de descanso, o sea, luego abrió el 7 de septiembre de 2015 y mi primer día de descanso fue el Semana Santa, de 2016, literal. Sí, no. No, 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 es, no es que, no, no es que, tal, y había días que, pues cuando llovía o hacía mucho frío, que los repartidores pues no, no querían salir a trabajar o bueno, o estaban cansados o lo que fuera, eh, pues yo tenía que salir mejor estaba pues, con, mi, con mi novia en aquel momento pues para ir al cine y, y decirle lo siento cariño pero tengo que coger la moto e irme a repartir <risa> o estuve sin ver mucho tiempo, a, 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 familia y amigos o tenía muy poco tiempo para estar con ellos y la verdad es que fue un inicio muy difícil mientras por el camino no, no solo la parte de, de lo que son los pedidos y demás, no también estructurar un poco pues como eh, de hacer todos los procesos eh, pues de, de onboarding de los clientes de onboarding de los repartidores eh, arreglar mejoras de, de la aplicación eh, bueno pues, un, sí. un, un montón de cosas no que por pues te, te imbuyes eh, y, y, y lo haces sí. y para, para en esos momentos al principio tampoco es que me considerase que estaba trabajando, ¿no? La verdad es que me encantaba el proyecto y pues estuviera echándole cientos y miles de horas y me estuvieran quitando años de vida. De, mm -hmm. por, eh, lo hacía encantado y me levantaba y me sentaba en la silla y no, no me levantaba y pues intentando mejorar, ¿no? Y hacer que, que la cosa tirase para adelante, ¿no? Como, como bueno, pues como... Como sí. cualquier otro emprendedor, vamos. Yo soy fundador de Globo, pero la verdad es que me lo he tomado como si lo fuera. Me lo tomé como si lo fuera y. y
0: ahí ahí es algo una clave ¿eh? de, de, del éxito de, de muchos negocios, ¿no? de hacerlo propio. ¿no? Y esto es, eh, ahí los fundadores consideran algo eh, espectacular contigo, ¿no? que tú lo hicieras propio, que fuera tu proyecto, y eso es lo que aspira cualquier persona que lidera un negocio. ¿Cómo consigues ¿no? que alguien lo haga propio y lo escale? y para mí eso es una de las claves eh, desde el punto de vista más soft, pero también me interesaría o nos interesaría entender qué te llevas tú de Globo, que está claro que es un caso de éxito, eh, que, que ahora mismo lo puedes poner en práctica, tanto en tu empresa actual o, o, o en otra empresa en la que estés, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te llevas, que tú crees que es escalable a otras industrias o industrias similares donde tú como, como directivo, gestor, líder, o como lo queramos llamar, vas a ir a, a aplicando?
2: Pues mira, yo sobre todo lo que lo que me llevo mucho de Globo son, son, son principalmente dos cosas. Uno, mmm, las personas y, y te, rodearte, saberte rodear de, de, del equipo que necesitas para cada, cada uno de los momentos. Y, y dos, el, el intentar evitar digamos, la, la, la mediocridad y, y, el, y el decir, si ves un, un detalle que, que crees que no es correcto para lo que es la empresa, no esperar a que lo arregle otro o tal, sino, sino hacerlo tú mismo. Oye, dedicarle cierto tiempo y, oye, arréglalo, ¿vale? Por el bien de todos, porque cuando, sobre todo en... en, en en las startups hay cientos de miles de problemas eh, por todos lados, en todos los departamentos, cosas que están sin, sin controlar, eh, pero no puedes esperar a que, a que otro lo arregle por ti. Entonces, eh, en, en ese momento, obviamente, pues eh, teniendo ciertas prioridades y, y una cierta estructura que tampoco hay, hay que enredarse con problemas eh, livianos, ¿no? Eh, pero pero a mí, Globo, me enseñó, me enseñó a eso: a detectar qué es lo, lo, lo prioritario, qué es lo urgente, eh, 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 estructurarme y, sobre todo, el, el darme, darme el, ese ownership con el que eh, pues empezar a, a trabajar las cosas para, para seguir adelante ¿no? y, y esca poder escalar las cosas. Y, y, y decir, oye, bueno, pues ahora con 100 pedidos estamos aquí, pero es que cuando tengamos 500, 500, 3000, pues eh, tenemos que equiparnos para para, para poder... Eh,
1: Nada, no, muy interesante. servicio. Yo, yo hay una, una cosa que siempre es un... Para, para mí no hay mucha cuestión cuestión sobre lo que voy a preguntar ahora, ¿no? Pero hay un, un eterno debate acerca de qué es más importante, si la idea o, o la ejecución, ¿no? O posiblemente la realidad esté entre unos grises, ¿no? Pero mi pregunta iría en línea de tú con tu experiencia, eh, ¿cómo de importante fueron esos dos componentes dentro del globo? Tanto la idea, evidentemente, como luego también la capacidad de ejecutar. En un universo paralelo, eh, Dani Meras nunca trabajó en Globo y, y si habría habido un resultado distinto, ¿no? La importancia de esa minuciosidad que tú dices como la suma de ton, tanta gente remando puede hacer que una ejecución haga que Globo se convierta en lo que a día de hoy es, o que por otro lado pues pueda no, 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 no salir adelante, ¿no?
2: Pues para, para mí es la son las personas es la ejecución Bueno, pues la, la idea la puedes copiar eh, para mí la función de las personas y el, y el saber, el intentar saber quién es, qué persona es la que tú necesitas para, para ese puesto que tú estás buscando y, y cómo lo va a, a desarrollar. Y si te has equivocado, resolverlo cuanto antes. Eh, porque, porque, bueno, algo que sí que ocurría en Globo es que diría que el 99% de las personas que hemos estado en cada uno de los momentos, las distintas etapas de Globo, cuando iba bien y cuando iba mal, o al principio, o, o, o ahora, es que todas las personas están involucradas al 100%, bueno, no le, que, que lo sienten suyo el proyecto, ¿no? Independientemente, ya digo, de en el momento en el que se eh, sumen a, al proyecto Pero Globo sí que ha sabido, Oscar Pierre en este caso es El CEO ha sabido transmitir esa energía a a todas las, a todos los empleados de Globo Y, y, y hacerles partícipes de Globo es, es, es suyo Y que necesitan su trabajo para, para adelante Y... Así que para, para mí es eso, son, son las personas. Para mí cuenta mucho tener una persona que, aunque necesite más tiempo para desarrollar una, una tarea frente a otra que sea más tal, si, si, si lo va a hacer bien, si le está poniendo todo su empeño eh, y demás, vale, para mí vale muchísimo más.
0: Sí, sí. No, vamos, no, no puedo estar más de acuerdo, la, la clave de, la, de las personas que como Tomás nos no sale de manera recurrente, Bien, da igual que la industria… Y, y Esta, así. Sí. Y, y desde tu punto de vista, eh, Dani, ¿qué claves buscasteis a la hora de montar equipos? Desde el punto de vista de, de valores de las personas o competencias, ¿no? O sea, si tú ahora mismo tuvieras que hacer entrevistas eh, a, a los equipos, me esta parte de Headhunter de DG, dónde, ¿dónde estás poniendo el punto de dolor? ¿Qué, ¿Qué tenían que tener como nominador común tus equipos?
2: Bueno, sobre todo empatía y el, y el, el mirar por por el otro, ¿no? Es el, el, el muy típico en escuchar siempre de estos cabrones de. Yo qué sé, de, 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 típico enfrentamiento entre entre departamentos, ¿no? Bueno, estos cabrones de marketing, pues están haciendo esto y, <risa> y, y no tienen ni... Oye, es que a lo mejor no sabes lo que hay detrás, ¿no? Entonces, yo siempre. Eh, cuando. cuando Siempre que he entrevistado. Ponía. A hacer un típico caso práctico. Eh. eh lo que quería escuchar era precisamente eso, ¿no? De en un aprieto para el, el entrevistado poner, poner en, en un aprieto al entrevistado para que se pusiera en el lugar de, 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 de del resto de, de los equipos, ¿no? Para precisamente detectar de pues, ¿cómo si está pensando por qué y a ver cómo arregla el, el ¿no? eh, Para mí era principalmente eso, empatía y sobre todo pues, era, eh, eh, no que fuera simpático ¿no? una persona que sepa escuchar antes que antes que poner sus ideas ¿no? porque oye, siempre es bueno escuchar lo que tiene que decir todo el mundo y después eh, tomas tú la decisión eh, pero vamos es, básicamente eso ¿no? no buscaba más allá no, no, no buscaba eh, la gente o me daba un poco igual eh, si tuviera una trayectoria dilatada en un, en un ramo distinto. Sí. Me valía que tuviera poca experiencia, siempre y cuando tuviera pues otras cualidades que, que, que prefería, como son pues eso, sobre todo la, la empatía eh, y, y el, el, el hard work, por decirlo así, ¿no? Pues gente que, que veas que, que, que está deseando trabajar contigo y unirse a tu equipo para, para, pues para dar esencial y, y digamos mis mis requisitos
0: sí o sí Qué bien. hombre si y, lo es, es muy potente totalmente de
1: acuerdo Ah, totalmente. Eh, hay una. Yo sé que luego Manu vendrá con la guadaña del, del tiempo. <risa> eh, es, eh, yo, yo me lo, aunque estamos en remoto... A ver qué preguntas,
0: no me, Tomás. A ver qué preguntas. Lo que me estoy estamos
1: visualizando, pero, pero no quiero dejar de pasar la, la oportunidad de preguntarte acerca de, de cómo es el emprendimiento dentro de una startup. Es decir, al final, eh, yo sé, por pues por, por cosas que hemos hablado en el pasado y demás, pues que ha habido pues el proyecto de McDonald's o el proyecto, de, por el que te quiero preguntar, del Super de Globo. ¿Cómo es de fácil o de difícil emprender nuevos proyectos, incluso dentro de empresas que nacen con una vocación muy dinámica? Es decir, cuéntanos un poco, por ejemplo, del Super de Globo, en el que tuviste un papel fundamental.
2: Bueno, la verdad es que, luego, yo no lo sé a ciencia cierta, pero vamos, las varias que he escuchado, eh, Globo ha estado a punto de morir muchas veces, a morir de literalmente quedarse sin dinero y, y hasta luego eh, entonces ha ido no pivotando, no pero bueno sí pivotando en, en lo que era Globo y después no se ha parado o no se ha detenido, por ejemplo, en lo que era Food Delivery bueno, pues es a día de hoy la categoría más rentable de Globo 100% seguro, aunque ya no esté allí eh, y, y la que pero sí que a Globo ha sabido ir sumando, pues oye, pues hay que hacer también a, eh, la vertical de farmacia, la vertical de eh, envíos, la vertical de groceries, ¿no? Eh, y esto es, es algo que, que, que Globo siempre ha tenido claro y sigue siempre ha sido constante. Eh, eh,
0: el,
2: el Oscar siempre ha tenido claro que tenía que dedicar una cierta parte del presupuesto a, 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 a proyectos. ¿Vale? Sí. Eh, pues en, en el caso de, de Grusel, la parte que, que yo llevé, pues después de. En, fue en 2017, creo. Eh, me fui a abrir Chile, me fui a, a abrir Chile y a contribuir con, con otra parte del equipo, a abrir Chile. Y allí Oscar me pidió que me quedase un año y medio, pero yo justo iba padre por primera vez y le dije, oye, mira, no, no, no me puedo quedar aquí, no quiero quedarme en Latinoamérica siendo padre primerizo, tal. Digo, vale, pues vete ve para España y quédate con se arregla eh, esta, esta vertical del negocio. Groceries, para que os hagáis una idea, muy rápidamente, era el painting ideas de globo de siempre, porque son son pedidos que los repartidores nunca, nunca querían hacer. Nunca. Y, y siempre daban pérdidas, muchas teníamos que incentivar muchísimo, teníamos que pagarle mucho a los repartidores para que los hicieran, ¿no? más luego tenían una muy mala user experience para los clientes, era una categoría que nunca, nunca crecía, entonces eh, bueno como digo Oscar siempre tuvo presente eh, a, a lo largo de Globo que había que destinar una pequeña parte pues para, para proyectos y con las grandes cadenas de, bueno, de sentarme o de intentar sentarme con las grandes cadenas de distribución de en España, pues con, con Día, con Carrefour, con Mercadona, etc, eh, pues pues o la cosa no avanzaba rápido como necesitábamos o como necesitaba yo en ese momento, eh, o, o ni te abrían la puerta. Entonces eh, yo directamente un día le pues preparé un pequeño business plan eh, empecé a, a bueno busqué busqué proveedores y más o menos bueno pues hice una como un pequeño deck por decirlo así de, 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 de los supermercados fantasma no eh, dark Store, que yo le llamaba sí. dark Store en aquel momento entonces un día eh, se lo presenté a Oscar me dijo oye bueno ¿Qué vas a hacer para reservar Groceries? Le dije, Oye, pues, pues, ya tenemos la cadena la parte de logística, ya la tenemos con lo los repartidores. Pues, tío, eh, nos vamos a meter aquí. Y lo que le conté, y me dijo, pues, tienes tres meses y 100.000 mil euros para montarlo. Y, bueno, fueron tres meses y una semana, una semana, y con esos 100.000 mil euros, pues, abrí el, el primer local en Madrid, eh... Y, y desde entonces, la... bueno. más, que, más que crecer, que de hecho ahora está bastante de moda este sector de, de los supermercados fantasmas, que hay tres o cuatro ya empresas aquí más... Realmente, ah, a De Globo. Sí. Y, y eso, pero pero no, solo, no solo con supermercados fantasmas, sino también con las cocinas fantasmas. Bueno, un montón de proyectos como lanzamiento de nuevas marcas de de restaurantes directamente de Globo. Hay un montón de sí, proyectos sí. Que, que Globo... Pues eso, hay una parte de, de del presupuesto... Tiene proyectos y oye, si cumples con
1: con, con el del de sí,
0: jefe, qué bien, ¿no?
2: pues, pues adelante, ¿no? Después puede salir o no salir. Pues, de las personas que estén, pero, pero Oscar esto siempre lo ha tenido claro.
0: Oye, no, Enhorabuena, la verdad es que eh, yo, yo soy súper consumidor, o sea que no, no puedo ser un, un, un espíritu muy crítico, ¿no? Además, sobre todo en la etapa de la pandemia, yo creo que ahí estuvimos todos abusando, y, y a día de hoy te cambian la manera de hacer la compra, o sea que no tienes te mérito tener esa, esa visión. Y, pero como te decía, Tomás, desgraciadamente soy el de las malas noticias del mundo, <risa> eh, y, y ya aquí lo que nos toca es que nos des tu recomendación, tanto de lectura como audiovisual y agradecerte la verdad el tiempo y súper interesante pues conocer de primera mano cómo ha crecido un unicornio en España bueno pues nos escucha todos los días así que mil gracias
2: como como digo repito eh, un placer que poder estar con vosotros y nada pues mis, mis recomendaciones eh, bueno pues ya es un libro que leí hace ya unos años pero que recientemente cuando he vuelto a, a ser padre pues, intentando hacer espacio en casa pues, lo volví a encontrar y, y, y lo volví a releer que se llama The Everything Store eh, que es un libro que cuenta eh, la historia de Amazon, los inicios de Amazon y bueno, pues todos los problemas que tengo eh, pues oye, todos los analistas financieros y demás eh.
0: Tomás, creo que hemos perdido a, a
1: Sí, parece que se
0: Tú, tú te sabes la otra recomendación, esto es el tema de, del semidirecto, sí al final sí, sí, pero que nos gusta ir sin, ane, sin anestesia, que si no le quita el, el, el toquecito de digital. Sí,
1: sí, eh, a mí, yo tengo apuntado también tanto el vídeo, bueno, bueno el de Everything Store, como estaba contando, y luego también eh, el vídeo de, de Get It Done. ¿vale? O sea, nos faltará un poco la parte de, de, de Dani, ¿no? Como lo cuenta él, pero al final es cómo hacer que las cosas realmente, realmente sucedan. Así que, como bien dices, aquí es en vivo y en directo, así que estas cosas son normales y nada, bueno, y aquí en remoto agradecerle evidentemente a Dani por pues su, su colaboración, porque como bien decías, para mí es increíble vivir la parte más humana de los negocios de, de cómo puede llegar a ser una empresa, un monstruo, como ha sido Globo, pero como detrás siempre hay pues casos de, de pelea y de de lucha, sufrimiento e ilusión de, de personas. Así que nada, lo dejamos aquí por, sí. por hoy y nos no, vemos no, en el siguiente
0: capítulo. Nos vemos en el siguiente pero es lo que tú dices, hay que agradecerle a Dani eh, cómo la ha contado con qué pasión, que es que es una de las claves y, y como Daniel decía, fíjate, lo recurrente que siempre nos sale en todos los capítulos es el tema de las personas. O sea, el, sí. monta sí, sí. tu equipo y, y luego veremos qué hacemos. Y, y luego encima haz lo propio, no, no, súper potente, o sea, un lujazo. Y, y nada, eh, estas cosas pasan, se ha caído Dani, pero menos lo va casi al final. Por suerte nada, al final, eso iba a decir. Al final, sí, 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 no pasa nada. Y oye, y oye, Tomás, cerramos el 13. Yo creo que esto ha sido por el 13. No,
1: no creo. O sea, que... no, no. Bueno, no, nunca lo sabremos. Claro, esto es
0: porque has dicho que era supersticioso.
1: No lo sé. Oye, le, le he echado pero... yo, le he echado yo. O
0: sea, ha sido tú, ha sido tú. Pues nada, no, cerramos y mil gracias a todos como siempre. Y a ver si se nos sigue suscribiendo gente que esto va cogiendo velocidad.
1: Fenomenal. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Hasta ahora. Hasta
0: ahora.